0: Szóval én nagyon bízom benne, hogy a nyugati trendek ide is megérkeznek. Nyugaton
1: ugyanis újra divat printet olvasni. A fiatalok és a középgeneráció, akár a bakelitelt újra elővette a printeket, előfizetnek, járatják a lapukat. Kettes magyar fiatalok, középgeneráció, öröki fiak tessenek előfizetni printre. Magyar hang, életési irodalom és társai. Remek szórakozás, teljesen más olvasás élmény. Zárkózzunk. Hajrá, nyomtatott sajtó, hajrá,
2: Üdvözletem! Kötött fogás még hozzá csinálom Sándorra.
0: Jó napot, magyarok.
2: Lehért Jánossal. Isten. Konok Péterrel. És, és Balogával. Szép üles. Te voltál már? Kötött fogás vagy csak lasterban. Csak
1: Flasterban voltam, kötöttfogásra még nem.
2: Akkor itt. Számra szerencse. Ez majd kiderül. <laughs> és itt az új magyar hang, ami mindannyiunknak viszont szerencse. Gyöngyösi Mártonnal van interjúnk, nem ő van a címlapon, azt mindjárt mondom azt is, de a Gyöngyösi Márton képzétek azt mondta, hogy lemondok, ha nem lesz LP képviselünk már mármint a jobbiknak. Na most ahhoz képest, hogy van, amikor ilyen 2-3%-ra mérik a jobbikot, lehet, hogy ez itten a búcsú pillanata. Ezen kívül van egy riportunk, a Békés Megyéről beszélgettünk, ugye, hogy ki Békés Megye a múltkori adásban, uh -huh. és hát Tontos Ádám kollégám meg. Készítettek remek riportot Vékés ről, hogy akkor mi is ott a helyzet. És a szokásos jó kis publicisztikák. Budai hang mellékletünk van, és a címlapon pedig elritók Nóra és Lakner Zoltán. Mintha mindenkinek megrecsent volna az élete. Hogy is élünk most? Arról beszélgettek. És továbbra sincs keresztrejtői. Nincs. És nem is lesz. Van helyette március 15 meg nagy gondolatok. Um, én még néztem az összes beszédét. Na, jó, az hülyeség. Az összeset nem, de várjál, azért majd nem, nem volt rossz a Mert megnéztem Orbánt élőben, aztán megnéztem Gyurcsány Ferencnek a beszédét, aztán uh, a Mi Hazánk mozgalom beszédét is, és még Karácsony Gergelyt is. Nagyon kemény vagy. Magyarországon, is sem szarul ki. És a Mi Hazánkot hagytam a végére. Na, de Orbán, Orbán, engem meglepett. Ugye ez a furcsa szituáció állt elő, hogy Orbán Viktor, Petőfi Sándor szülőházánál szinte majdnem csak Petőfi Sándorról beszélt, ami teljesen váratlan fordulat, de hogy, hogy tényleg, hogy annyira furcsa a világ, hogy elkezdtem így azon gondolkodni, hogy most akkor kavarja vagy nem kavarja, ahogy rejtőjen ő írta, hogy, mert hogy Orbán nem csak, szokott csak úgy bármit úgy véletlenül spontán, hanem hogy akkor ennek mi a jelentése, <kül> és mit szóltak ahhoz a megfejtéshez, hogy, hogy Azért azt lehetett tudni, hogy az ellenzék a március 15-ét azt, hogy az ellenzéki szónokok nem fogják kihagyni, mint lehetőséget, és hát eléggé harcias szellemben szóltak valóban. Viszonylag keveset az ünnepről, annál többet a erről. És hogy ebben a közegben Orbán Viktornak ez a, ahogy Tompas Ádám kollégám írta a magyar szakos vidéki iskolai igazgató stílusában előadott szónoklata, az kiemelkedett úgymond, mintha ő így teremtette volna meg a békét. Vagy ez már ilyen nagyon túlkombinálása, és már olyankor is túlaggyaljuk a dolgokat, amikor nincs is megötte semmi?
3: É, é, gonosz leszek. Tehát az egyik, hogy azért mondta ezt, mert nem tudott mit mondani. Tehát az aktuális helyzet ennyire cseptős hogy arról nem mert mondani semmit, mert olyan, mint az angol szász jogban, hogy a felhasználható maga ellen, tehát én most nem mondott semmit. Erre jó volt Petőfi, mert szerintem, ha valami nem érdekli Orbán Viktor akkor az Petőfi Sándor személyisége, de ez csak zárójába, Ami engem sokkal jobban érdeket volna, akár március 15 függetlenül is, hogy mit csinálta francia elnökkel, és mit csinál most a török elnökkel. Erről nem volt szó. Szép dolog az ünnep, de ez a két lépés szerintem most sokkal fontosabb nekünk a francia meg a török kapcsolat.
4: Vagyük egy március 15-i ünnepségen kicsit meglepő lett volna, hogy erről beszél, de én is ugye... Ez, hogy... De pont, hogy nem. Tehát, hogy hát jó, az 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 is meg lehetett volna lepni de de megúszós beszéd volt ez. Igen, nem Petőfiről beszélt egyébként, hanem a ner ideológia fejében élő Petőfi képről, amit eléggé szépen leírt. Tehát Petőfi egy olyan ember, aki mindig rendesen megteszi a kötelességét, amit a haza akart tőle. Ugye magyarnak lenni kötelesség, mondta hozzám Viktor, ami engem egy kicsit meglepett, mert eddig valahogy úgy volt vele hogy opció és önként vállalhat lehetőség lelkesen megy tulajdonképpen Orbán Viktor narratívájában a Vágóhídra, tehát megöletni magát a hazáért, és ezt Orbán Viktor kifejtette, hogy tulajdonképpen ezt mindenkitől, sőt, még erre utalt volna, hogy magától is elvárják adott esetben, vagy illetve ő maguktól, mert hogy ugye többes szám első szemében uralkodói többesben beszélt, ha, ha ez a... Piszkos Freddy verzió jött volna be, akkor arra lehetne gyanakodni, hogy ugye Orbán Ormán Viktoros meg akarja utáltatni velünk valamiért Petőfit, hiszen <gül> elkezdte vadul szeretni. <gül> Most én úgy érzem, hogy igen, ez a beszéd egy kicsit arról szól, nem Petőfiről nyilván, Petőfiről, Petőfiról vagy Petőfi film fog szólni, amit majd jövőre látni fogunk a születésének 101. évfordulóján. 100? 100? 100? 101. 201. <gül> évfordulóján, igen. Hogy az, a, ahogy az Orbán arról beszél, hogy Petőfi ugye Petőfi, az a kép bennünk, hogy mégiscsak egy ilyen lázadó, egy ilyen rebellis, egy, tudom én, amikor Orbán Viktor, aki, aki nem csak egy ilyen vidéki pedellusnak látszik ettől az egésztől, vagy ilyen kisiskolai pedellusnak látszik, hanem, hanem azért nagyon jól tudjuk, hogy ott a magyar zeké alatt, illetve a Vörös Október e, zakó alatt egy Jó, van már labanc, szívobog, és mondjuk ő hajnau. E, beszél, aki Petőfi Sándornak maszkírozta magát. Tehát, hogy valahogy ez, ez a rendpárti Petőfi, ez a, ez a, a NET, a NER szekrényéből előhulló Petőfi csontváz, ez mégiscsak alapvetően, mint hogyha arra próbálna minket rábeszélni, hogyha Orbán Viktor szeret, mi nem szeret, ne szeressük a rebelliót. De alapvetően nyugodjunk bele a dolgokba. Tudom, hogy látszólag mást mond, hiszen pont az ellenkező ér dicséri petőfit, de igen, én szerintem van ebben egy kis kis ilyen, ilyen, ilyen piszkos
2: Freddy húzás, mert hogy ilyen mindig kavar. Fülyed, meg olyan is volt most, hogy, gondol, hogy eszembe jutott egy, egy gondolata, amikor arról beszélt, hogy Petőfi Sándor egy volt Közülünk, közülük, és kiemelkedve a többiek felé került, amit mi magyarok nehezen szoktunk viselni.
0: <gül>
2: hát ez képest
3: az is érdekes, hogy azt mondta, hogy, hogy rossz férj volt és rossz apa. Valami, és mit is mond? Jó, erről azért.
2: Ez az Szobira az nem szoktát. volt ideje
4: szedémnek.
1: Hát, <gül> <gül> lehet, hogy több rosszapa lett volna, de hát meghalt, mint kicsi korábban a gyereké.
4: Ah, arról, amit pont, ezt, ez a, a magyarok nehezen viseljük a felükkel, van ez a Woody ellenszöveg, ami ugye nagyjából arról szól, hogy szokratikus. Kérdő, hogy de hát az volt a gond, amikor egy filozófus király szükségességéről beszéltem, és akkor mondják a bírány, hogy nem, nem, az volt, hogy közben egy köhögtél, kacsingattál, és néha magadra mutogattál.
1: <gülhogy> nem. <gülhogy>
0: nem nagyon szeretnék ez az egészről beszélni, mert én még ráadásul azóista is voltam, mert annyira botrányosnak tartottam, ami történt, hogy megnéztem még egyszer.
2: Én azt hittem, hogy én te, volt én, én, visz, visz, én A legjobban nem.
0: A, a, a. Sőt, Na, tudtam, hogy a Nemzeti Színház fogja csinálni a Orbán beszéd előtti performance. Barom kíváncsi voltam, hogy mit fognak előadni. És ott is megnéztem.
2: Azt én is megnéztem mert a barátom táncolt. A de nem az a íres. Akkor, íres a...
0: Remélem, hogy a figyelmet a... azt kötötte le, hogy jó táncol, és hogy egyébként a lányok is szépek voltak. Én szerintem a, a dolog egy ilyen orbán mitológiai építésről szólt, valójában. Én a, abban nem is nagyon mennék bele, hogy milyen ellentmondások voltak benne, mert ugye a, a, a gyermek, aki megszületik és kinő a a csillagos égben, és egyébként ha a nemzet megváltója lesz, mely nemzetet már megint ezek a rohadékok és autónomiákkal, Ki meg a az minden. A
3: nemzetet csak az oroszok Jó, mert
0: Eurázsiában van a helyünk. És egy főnek, jó, figyelj ide, szakrális Isten király mellett lehet valaki, Gyula meg. Na minden, nem menjünk ebben. Bele nem érdekelnek az összefüggések ebben az ügyben. orbán építették, mitológiát építenek, már nagyon régen különben. Tehát én nem azt mondom, hogy ez egy fordulat, csak egy koháren sem mind mindabba, ami ami, ami itt történik. Az össze agyvaságával együtt. De hát nyilván nem csak emiatt voltam persze, és akkor reggel befejedném a március 15-ét marulmárat. Tehát kellett végül is konstatálnom, hogy a szabadságmeneten résztvevő és csak létező honfitársaim azok mindenféle örömre mukot adnak, mert hát vannak emberek, akik akik, akik ha úgy tetszik a, a haza, már bocsánat, de nem nekem kell bocsánatot kérnem, jobbik részét képviselik, kimoltak az utcán. A többi meg nem akarok beszélni. Március 15-e mégiscsak, bár én a kommunizmusban éltem meg március 15-i ünnepségeket, de hát ahogy azt már néhányszor elmondtam, én valószínűleg mindig a rendkívül helyen tartózkodtam, és az én iskoláim olyan rendkívülek voltak az ibolyántól is sugárzás miatt hogy vannak emócióim erről a dologról, meg ideáim, és nem tudok szabadulni az ideáimtól, úgyhogy méltatlanak értem magamhoz, hogy most abba belemenjek, hogy ki mit mondott, és miért.
1: De igazából a járás állok közel, az egyik verzió az, hogy Ormán Viktor arra ébredt 15-én reggel, hogy alázatot tanúsít a történelmi múltunk iránt, és nem fogja aktuál politikai búrsitekkel telerakni a beszédét. Összetépte, kidobta és megnyitotta a lelkét mindannyiunk előtt, és beszélt végül is Petőfi Sándorról, és az összes ellentmondásával együtt, ha megnézed az eddigi ünnepi beszédét, mondjuk az elmúlt 15-20 évben, akkor még mindig, miután nem beszélt, keveset beszélt arról, amit gondol, ezért nem is volt olyan rossz az a része, amit neki megírtak, tehát azt nyilván nem ő találta ezt ki. Tehát nem, feltét, nem gondolom, hogy ez történt, hanem az történt, hogy nem volt mit mondani. Tehát amikor ott üldögéltek a az üres papír fölött, akkor én ezt nagyjából úgy képzelem el, pizza, a, a, ahogyan, ahogyan, ahogy, ahogy a pizza igen, igen, ült a formán pizza fölött, és itt sok verzió lehetett, de azt gondolom, hogy mindig volt valamilyen kommunikációs tanácsadó, aki azt mondta, hogy vezérem, ez, ez nem, ezt nem kell. Mert er, pontosan számon kérhető olyan időt élünk, amikor nem tud ígérni érdemben semmit. Ezt azt elmondhatja a rádióban vasárnaponként, hogy egy számjegyű lesz, majd egyszer az infláció. Azért ezt egy ünnepi beszédbe. Nem, majd egyszer. év Évégéig, év. így van. Jöv. Valahogy ezek, ezeket most így, így, így nem mondta el. A mondani való hiánya végül is előhozta legalább az ő értelmezésében, amivel ezer bajon van nekem is, legalább az ő értelmezésében előhozta magát az ünnepet, mert hogy nem, oh, yeah. tehát hogy nem borította be a búsít, mert nem volt mivel, tehát nem volt alapanyag szerintem sem. Amúgy, ha meg már így. Szóba kerültek az iskolai ünnepségek, azért emlékezünk meg arról is, hogy most 15-én volt egy iskolai ünnepség Budapesten,
0: a a Budenc
1: gimnáziumban. Na most ugye itt kettő előadásnak kellett volna elhangozni, a kicsi a terem, mindig meg kell ismételni mindenki. Részt tudja Egy előadásnak
3: kétszer, tehet, Ugyanaz
1: az előadás kétszer lett volna, de csak egyszer ment le, mert igazgató úr úgy döntött, hogy túl sok politikai áthallás van benne. Egy.
2: De az túl sok. Na egy, most egy, egy egyet meg. Ugye ő
1: azt mondta, hogy ha mindet elmondaná, akkor értelmetlenné válna a letiltást. Tehát ő ilyen... ilyen ez, ez egy nagy volt. Azért ez az milyen erős mondat, amikor, amikor ezt így bevállalott tényleg. Tehát ez a vödör az arcodra löntesz azzal, hogy ezt így elmondod, hogy, hogy igen, vállalom, én tényleg azért tiltottam be. De ami igazán szomorú, hogy a leg... meg a legerősebbet próbált a szegény kiemelni. Persze. Ami ő szerint a legerősebb, hogy mindenkit meggyőzzön, hogy indokolt volt. Az intézkedés, azt mondta, hogy az Akasszátok fel a királyokat című vers hangzott el, és erről mindenki ormára gondolt volna szerintem. Na most, két észrevéklen van, így még én egy egyrészt. Szerintem ez Petőfi egyik legrosszabb verse, én nagyon nem szeretem, nem is szavaltatnám gyerekekkel. Na de, azért, március 15 Az a sajtószabadság ünnepel, a szólásszabadság. Tehát az, hogy eszébe jut egy embernek, hogy ezen a napon, bármelyiken az 364 másik napon is elég gáz, hogy ezen a napon kitaláld, hogy te letiltesz egy iskolai ünnepséget, mert elhangzik benne egy egyébként tankönyvekben tanított vers, azért az elég erős. A másik pedig az, hogy ugye hát mélységes felelősség érzetétől láthatva döntött az igazgató úr úgy, azt mondta, hogy ha ez még egyszer elhangzik, akkor az iskolának vége. Mondta úgy, hogy majd egyébként elmondta, hogy szerinte az Akasszátok fel a királyok című költeményről szerinte mindenkinek Orbán Viktor jut eszébe.
3: Ilyet, Még az a az is
1: lőttem magát a szerencsétlen, mert ő szerinte erről mindenkinek Orbán jut eszébe, hogy őt kéne felakasztani. Ez Tehát a az azért... beszári
2: hangulat, ez van? Tehát erről hát erről sokat fogunk beszélgetni, a ez, ez a proaktívság nyalás, ugye, hogy, hogy már azt is megcsinálod, amit egyébként baromira nem várna el tőled De. senki. Egyrészt, másrészt, meg ad, ugyanakkor meg, ami, ami rosszabb, hogy az is benne van, hogy, hogy ha... Én azt gondolom, hogy itt valami olyan történik, ami a hatalmak nem tetszik, biztos lesz valaki, aki ezt megsúgja a hatalomnak. De ráadásul Egy... az a vicc az egészben, hogy, hogy ez, 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 én
4: visszatérni látom ebben egyébként a kágyárkori mentalitást, ahol igen, Petőfi kurvára átvallásosnak számított, nagyon óckodtak a március 15-éktől, ugye egyébként csak iskolai nap volt mindenki mindenki, beleillesztették ebben a forradalmi fűségi napokba, és akkor igen. összepasszították, március 21-ével. Én egyébként szerettem az akasztánok a királyokat című versek, nem arról van szó, de, de, de tényleg, hát ha belegondolunk, hogyha a, a, a történelmi nyersanyagot veszünk, csak a dokumentumokat, amik közismertek, és állandóan idézetek, akkor mi az, amit egy iskola ünnepélye ma fel lehet úgy olvasni azok közül, hogy ne legyen áthallásos. Anya, anya a 12 pontot? Hát jó, azt nem, tar nem tartjuk a, a forradászók. csak oda kell lézni,
0: hogy legyen forró. béke. De azt
3: nem kell odaigyőzni, hogy szabadság és egyetértés. És egyetértés, igen. Egyetért, egy tehát
2: benne van az, legyen legyen békei, az, az, nem az hogy legyen béke. Még az nem a szabadság, amit csak úgy meghirdetni,
1: hogy legyen béke. Nem így hirdették, meg ott volt tényleg, csak ott volt benne, hogy mondófőben, hogy legyen szabadság, meg egyetértés.
4: Egyébként
3: szabadság is egyetértés, ez a fő kérdés. De én azon örülök, hogy
4: azért az valóban tök felesleges, mondjuk például leírni, hogy kívánjuk a cenzúra eltörlését, mert Magyarországon nincs cenzúra, tehát akkor nem szabad, hogy szavazjon. az Nemeter,
0: Szilárd is. a szellemes Nem, csak a nekem a nekemeter Ervin, az
4: beugrott. Na szóval a Nemeter <gül>
0: Szilárd ugye, aki kijelentett, hogy a jövőben a nemzetközi könyvinnepekre kiküldött. A rend, kikülde, kiküldeni szándékot, a kiadók által kiküldeni szándékodott könyveket alkotmányossági szempontból vizsgálni fogják alaptörvényi szempontban. Egyébként nem kellett az iskolai igazgatót levecsülni, egyszerűen lehet, hogy látnok, vagy bennfentes.
3: És hát tegyük hozzá, hogy pontosan... Mert tenni. hogy?
0: Hogy miért is? Vagy tedd hozzá, Janikor, hát, helyettem tedd hozzá. Azért, mert
3: hónapok óta meg vannak félemlítve, az összesnek. De a a látnak. Ne. az igazgatón. Igazgatón.
0: Mondom, lehet, hogy látnok, vagy bennfentes. Jókat szoktam rejögni azon, amikor ezek a kis apróságok előkerülnek, vagy csak ilyen villanásszerűen, mintha dinasztia alapítási szándékai lennének a vezírnek, és az igazgató jól tájékozott.
3: Igen, vagy azt akarta, hogy, Bizt... hogy van ez, hallottál
0: valamit? Igen, lehet, lehet, lehet,
4: lehet, 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 de valaki annyira meg van félemlítve, hogy önként és dalolva betilt egy ünnepséget a Petőfi versen miatt, miatt, azt szerintem... Tegyél hozzá még
3: egyet Péter, egyrészt igen, igen, tehát az iskolai igazgatókat hónap, tehát ott hát, te tavaly is. Tudom, hogy
4: megvannak félelmek de ez olyan mértékű, hogy még is még egyet, még egyet, félelmét, tisztázzunk
3: valamit. Tehát, hogyha ez a középső Józsefvárosban történt volna, akkor tulajdonképpen én is mosolyognék. De a Budenzben olyan Észak-Budai gyerekek járnak a szüleitől, hogy a szülei miatt az igazgatúr gondolhatott még egy pár dolgot, amit mi nem látunk. Hát egész más a búdánsz megtanuló társadalmi. nem van
4: szarva?
3: Vagy? Na a nem, ezt nem így kéne értelelti. Tehát én ezt így értett, Nem azért, az a városbenteseknek, hogy előségi eredmények, valamelyik
0: szülőesetlet felemeli a Pontosan tudja, hogy nála
3: vagy hozzá, milyen szülők járnak.
0: Na most csásd meg, ehhez képest akkor azt hittem, hogy ezt is el fogod mesélni. A negyedikes gyerekek a gyűjtő jaj, akcióba jaj. kezdtek, és tiltakoztak.
3: A 12.
0: év feladata, ami ezt, ezt mutatja, hogy a feladat Ez a as hogy, hogy lehet, hogy
1: az igazgató csak egy kiváló pedagógus, aki meg akarta mutatni a gyerekeknek, hogy ezzel ellen küzdöttek betöfjék. Ezt ma már nehéz átadni a, a, Igen, a, a ifjú generációknak, ő meg megmutatta, hogy Igen. Pont az ilyesmi. Lehet, hogy ez egy performance, Abszolút, abszolút.
2: Abszolút. Úgyhogy, a a kiállunk az igazgató a úr. mellett. Bazaros szírem van igazgató, de kiállunk ön mellett, ez fantasztikus volt. Mekkora segfejet csinált magából, nem? Országvilágban. világ. önfeláldozás, nem? Csak is reszkedni méltó. A sajtói és szólásszabadság nevében. Köszönjük, igazgató. Még egy
3: zárójeles megjegyzés. Beadták, ugye a harmadik kerületben ez a Krúdi nevű iskola volt az, aki dicsekedett, hogy a fiúkkal tudjátok, ez a nem tanár pedagógiai asszisztens, Rémlik, ja, 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 a ja, ja, volt ez a baj. Simán közzétette a Fidesz sajtó, nem, Tomás, nem hogy a tankereti igazgatót menesztették, csak zárójében mondom, nem menesztették, jó, ha mindenki tudja de beadták, hogy menni, és ez két dolog érdekes, hogy egy, hogy azért annyira nem volt probléma, a tankerületi igazgató biztos valamiért megfelel valahol, a másik, hogy ugyanakkor nyilván még a tankerületi igazgatók is tudhatják, hogy akár pillanatban meneszthetők.
2: Viszont, Tehát a félelem ott lakít a rendszerben. Viszont ahogy olvastam, a, hát ugye látni, nem láttam a darabot, amit a ünnepi előadást, de például a belga is megszólal benne, a magyar, vagy a nemzeti hip-hop, meg valami pangzene is van benne. Hát a gyerekek meg, meg ezeket Úgyhogy ha valakinek arba. megvan, én ezt úgy megnézném ezt a fel. Szerintem ez egy jó, jó előadás lehetett, vagy egy izgalmas előadás lehetett. Na de. Érdemes
4: lenne megkérni az adott osztályt, hogy adják
2: elő Hát valaki sem, már ki, úgyis arra készültek, nem az igazgató úr szerint. Szóval. Világháború. Az van nekem ideírva, hogy világháború. Hát az még nincs. Vagy reméljük, hogy nem is lesz. A következőt Bizonyos van. <laughs> Nem, hogy azt figyelem mostanában, és én azért gondoltam, hogy Orbán Viktor majd azért valamit próbál ebben a nemzeti, vagy a március 15-i beszédében ebből a háborús retorikából is becsempészni, csak aztán közben rájöttem, hogy, hogy ők ez ebből mégis csak a béke retorikáját nyomhatja, miközben a háború retorikáját de volt, retoriká. de nagyon Jó, de azért, tehát a, a, ugye Sanyi is megnézte, én is megnéztem a darabot, ott azért az egy ilyen jó karcsörtetős néptáncos produkció volt, most utána kijönni és akkor arról beszélni, hogy béke meg az oroszokat valahogy nem belevenni, nem egyszerű feladat valóban. Mint azon az Orbáni beszéd. De hogy közben meg a, a maga a háborús retorika az egyre erősebb Orbánnál. Ugye uh, múlt héten beszélt arról, hogy készülni kell, és a pincés, uh, régi tudásunkat látjött, valahogy, jött. igen. Most itt van ez a, a gazdasági program is, vagy a, a háborús-gazdasági hmm. programot is, majd hogy ha háború esetén mi felkészültek leszünk, erről is beszélt a miniszterelnök hogy egyre erősebb. Na most a kérdés az, hogy ez csak egy ilyen sima politikai trükk, fogás, hogy meglegyen a legújabb szorító erő a, a népen, úgymond kommunikációs. most akkor rettegjünk ettől, vagy pedig valóban hát erre megy a világ, és hát nem is baj taná, hogyha készülünk. A között nem zárja ki egymást. Szerintem
3: kizárólag kommunikációs trükk, tehát az országháborúra alkalmatlan, a kiadott kormányrendelet, semmi jelent, újat nem tartalmazott. Melyik, öngözött, ilyen, nem az
2: az háborúra alkalmat. Őszintén ezt, remélem, Ezt hát, a támadóféle eldönti. Hát, hát erről
3: de mi, mi, mi miattunk nem lesz háború átmennek rajtunk, mint a 44-es Bómú ugye a német tábornok, hogy Mennyi ideig tart Magyarországot elfoglalni? Attól függ, hogy békés vagy háborús körülmények között miért, hát mennyi lenne háború a 12 óra, és békébe 24 hogyhogy. Hogy. Hát mert a háborúnál elmaradhatnánk az ünneplő beszédet. Szóval körülbelül ennyit ér a magyar hadsereg, ezt mind tudjuk. Tehát ez a, a, a kormányrendelet, hogy megjelent ugye néhány napja, az semmi újat nem tartalmazott az 1993-ashoz képest, csak gyakorlatilag újra kiadták. Ez az egész háborús pszichózisra megy és az én illattaposztalataim szerint működik, tehát ma Magyarország lakosságának jelentős hányada komolyan elhiszi, hogy küszöbben a világháború, a rohadt ukránok miatt, és hagyják végre az oroszokat, mert azok olyan jó, rendes emberek, mondják meg, hogy mi legyen itt Közép-Európában, hol legyen a határ, meg ki, micsoda, és hogy Szerintem
2: de, de most, most a, a, szerintem a, a, a fidesz rohadt, számára János, a rohadt, ez egy
3: működés fontos.
2: A rohadt ukránok nélkül azért nem van nehéz elhinni azt, hogy adott esetben nyakunkon a harmadik világháború, nem?
3: Hát én szerintem irreális feltételezés. Tehát az oroszok hónapról hónapra, hónapra rosszabb katonai helyzetbe kerülnek, és ezt azért tudják magukról. Tehát nincsenek olyan, ez a, az egy meső, hogy az oroszoknak kimeríthetetlen tartalékaik vannak, hát emberben sincsenek kimeríthetetlen tartalékaik. Tehát ha csak azt meggondolod, hogy miért nem rendel el mozgósítást a Putyin, nincs kit mozgósítani, demográfia értelemben Oroszország katasztrofális helyzetben van. Nem tud tömeghagyserget felállítani olyant, amilyen nem például a II. világháborút megnyerte, vagy korábban évszázadokon keresztül háborúzott nincsenek hadrafogható tömegek. Hát egy másik háborút nézünk. Én egyébként jobban
4: szeretném azt nézni, amiket te nézed, de én ennél sokkal durvágnak látom a szituációt. Tehát ez a háborúért meg merevedett, ebben nagyon-nagyon hosszú ideig lehet önteni pénzt, embert, erőforrást, bármit. Nagyon hosszú ideig lehet ezt a pusztítást fenn is akarják tartani. Én egyáltalán nem látom egyébként, Lehetetlennek az, hogy világháború lesz. Per, per úgy gondolom, hogy egyébként világháború van már viszonylag hosszú ideje, csak hát egy ilyen ez egy hideg világháború, vagy nem, nem hideg, ilyen langyos világháború folyik, ami egyelőre csak bizonyos helyekre van lokalizálva. Nagyon remélem, hogy így is marad, vagy ez is meg fog szűnni. De az orbáni kommunikáció igazából ettől szerintem független. Ő belemanőverezte magát egy ilyen jelentés, nem csapdába tulajdonképpen. Ilyen Orvelibe egyébként, hogy ő a békéről beszél, de ugyanakkor a háború beszél, ez a kettő nem elválasztható háború, egyelő béke, a békét akarsz készül a háborúra, tehát, hogy így e, valamilyen módon meg kell ugornia ezt a, ezt a problémát, és egyébként nem csak az Orbán beszél erről, én a, a mi hazánk, e, tehát a toroszkainak a március 15-éki beszédében éreztem ugyanezt a, a, a problémát, és ott például egy huszárvágással van ez ugye felülütve, bizonyos értelemben, mert ugye a toroszkai okay, nagyjából az nagyjából, nagyjából <laughs> oké, okay, nagyjából tényleg ilyen hadikos Történet. Nagyjából úgy érvel, hogy rossz dolog, hogy a NATO tagjai vagyunk, mert a NATO háborúba akar minket vinni, lépjünk ki a NATO-ból, na de ha nem leszünk benne a NATO-ban, akkor ki fog minket megvédeni, tehát fegyverkezzünk és készüljünk a háborúra. És így mindjárt meg is van oldva egyébként ez a történet, hogy ennek mennyire a realitása abban teljesen egyetértek veled egyébként. Tehát ez, ez, ez az ország hála istenek nem hadrafogható, az más, hogy háborúra alkalmatlan, igen. Hát, az, hogy beszippanyolnak, hogy bombázni, szarra tudnak minket, tehát hiába kiaválunk, hogy milyen alkalmatlanok vagyunk, mert az már sorozásnál sem nagyon működik, mert elvisznek ágyatölteléknek, ha alkalmatlan vagy. De hogy így ebben a szemantikai csapdával az Orbán viszont nem vergődik, mert nem szokott ezekben a csapdával vergődni, hanem ilyen, ilyen, ilyen kosztustalan köpenyt kovácsul magának, és a, a, a szavazóbázis meg egyébként a közvélemény egyébként. ez a zabálya, ezt mint a zizit. És egyszerre e Egyszerre fogadják el, hogy hiszik el Orbánnak, nem mindenki, sőt szerintem a többség számára ez abszolút irreleváns vagy ellenszembes, de az, hogy a, a csávó igazából békét akar, azért ilyen harcias.
3: Annyit ad mondjak, hogy azért azt az egyet mindenki gondolja végig, és ezt a nézőknek is mondom, tehát ezt otthon a fotából is végig lehet gondolni, hogy azért nem látom a világháború reális esélyét, mert a szemben álló felek, tehát konkrétan most nagyon lehet, és Oroszország és a NATO, mert Belarus sem számítom, de nincsen érdemi belarusz hadsereg. Ha olyan mértékű aszimetria van a NATO javára minden értelemben, ami hadsereg és katonasság és háborús hadművelet a területben, emberanyagban, hadianyagban, bázisban, utánpótlásban, hogy az oroszok nem fognak háborút kezdeni. A NATO számára meg ez a mostani, cinikusan mondom én is, tökéletes helyzet, az oroszok szépen kivéreztetik magukat néhány száz kilométerre. Ukrajna, vagy orosz, mindegy. Tehát ott valahol a bánatban, messzességben néhány száz négyzetkilométer földér Ez a, Ennél több vagy jobb Washingtonban el sem képzelhető, meg a többi NATO ország, nekik ez így jó. Az oroszok az nem indítanak háborút, mert nincsen semmilyen esélykaratban. El van,
4: Világ, világ, Na, de, és ezek kívül ezek, 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 vannak de, még de,
3: ilyen apró Ez az oroszok vényezet. számára három hétig volt. Vannak meggyere, még ilyen de, apró az tényezők. Kína,
4: India, az egy másik történet,
3: de Kína nem háborúzik. Tehát azért hát, nem per ja jó, ne. hát egyszer valaki háborúzik, és hát, ha így nézzük, biztos lesz egyszer. De hát nem arról beszélünk, hogy ledobták e már az atomot,
4: hanem arról, hogy lehet-e világháború. A világháború nem egyszerű. Ha általánosan
3: beszélünk, akkor mindig világháború az
4: A világháborúra nem
1: Magyarország alkalmatlan, hanem a Hiroshimai bomba ledobása óta a világ. Tehát, eh, arról, tehát arról van szó, hogy ilyen szempontból még... Tehát az is lehet érdekes, hogy megnézzük, hogy a NATO mennyire erős meg az oroszok, és hogy egy hagyományos háborúban hogyan lehetne megrecsenteni Oroszországot néhány hónap alatt. Ez meg igaz. De nyilvánvaló, hogy egy atomhatalom az nem fog kapitulálni atomfegyver bevetése nélkül. Ezt ők is tudják, a másik oldalon is tudják, és jelen pillanatban egy irgalmatlan közhely, de de nagyon fura, hogy újra meg újra kell mondani, tehát a tényleg világháborúról beszélnek politikusok úgy, hogy az utó, ez a világháború, ez hetek alatt fog lezajlani és senki sem fogja nagyjából túlélni, vagy a hadviselő felek nem nagyon. Na most e, ilyen nincs, tehát ez nyilván ennek azért nincs reális veszélye, e, ezt én is így gondolom. Azt mondjuk én nem látom, hogy, hogy, hogy az oroszok napról napra rosszabb helyzetben lennének, beállt ez a történet, beáraszták, nyugaton is beáraszták egyébként nyilván, de nem is tudnak sokkal többet tenni, mert most jelen pillanatban én azt látom, hogy ez egy olyan háború, amit, amit sem az oroszok, sem az ukrálok nem tudnak sem elveszteni, sem megnyerni. Az oroszok maguknak nem engedhetik meg a teljes vereséget. A ukráloknak önerőből nincs is erejük ahhoz, hogy egy ennyivel nagyobb országot tönkreverjenek. Még annyira erejük sincs, hogy azt visszafoglalják, amit elvettek tőlük, önerőből. A nyugat meg nem fog katonailag beavatkozni ebbe a konfliktusba, mármint közvetlenül, akkor lenne világháború. Az a furcsa, hogy Orbán Viktor akkor egyébként ezt prognosztizálja, mert erről beszél, ugye, hogy hogy pillanatokra vagyunk attól, hogy csapatokat is küldjön a, a, a nyugat Ukrajnába. Tehát az egy világháborúval egyenértékű, és a ilyet, a világot, reggényi, ilyen nincs reggényi, olyan, olyan felelőttető, aki ezt megteszi. Csak ebből az is következik, a dolog másik felől hogy az is következik, hogy ez a háború baromira el fog húzódni, és, és sajnos még az is, majdnem mindegy, hogy milyen demográfiai helyzetben van Oroszország, mert Ukrajna legalább olyan rossz demográfiai helyzetben van, és az általános mozgósítás viszont szerintem még benne van a pakluma, hogy azt még Putyin elrendeli, és több mindegy, mekkora demográfiai baj van, van egy ország, ha ilyen nagy. sok ember tud még rakni a darálóba. Hát látszik, hogy ö, gyakorlatilag azt egy, azt egy húsdarálónak tekinti Putyin, Tehát az ember élet az nem, értéke nem sokat változott az első és a második világháború óta az orosz katonai gondolkodásban. Ilyen szempontból, ilyen szempontból azt gondolom, hogy, hogy az, el, az elhúzódás a legreálisabb, mert, mert egyik fél sem fog engedheti meg magának a vereséget. Az ukránok persze a hazájuk miatt nem engedhetik meg, de a mögöttük állók, akik támogatják őket, sem fogják, hát a nyugat nem engedheti meg, hogy Ukrajna beomoljon teljesen. Annyi támogatást mindig fognak kapni, de annyit meg nem tudnak kapni hogy tönkretegyék az oroszokat. Ez a, a feszültség. Ez, lény. ez a borzalom ebben az egészben. Ez a borzalom ebben az egészben. Ez a lényeg, hogy ez az egész
4: helyzet. Nem is tud pénzt mindenkinek, érdekel, hogy a számára fennmaradjon, aki profitál. Putyin nem a demográfia miatt nem tud általános mozgosítást elrendelni, Perfironat még társadalomban nem meri meglépni. Az áború az nem népszerű Oroszországban, tehát bármit mondjon a nyugati média erről, hogy az oroszok 70%-a támogatja, ez róhat nem igaz. Ez egyébként elég nem a hivatalos orosz forrásokat olvasni, az általános mozgósításról, ugye Putyin két dolgot, egyrészt ugye, onnantól kezdve ezt már nem lehet egy speciális hadműveletnek nevezni, de egy általános mozgósítás háború. Jó napot kívánok, nem mintha ha nevek, nagyon olyan sok minden múlna, de azért Oroszországban ennek még egyébként olyan szempontból van hatása, hogy propaganda szempontjából ugye a háború az egy más minőséget képvisel. Másrészt pedig, pedig van, egyszerűen rengeteg. fél az ellenállás írt lehetőleg rengeteget, tehát sokat, hogyha az ember odafigyelt, hogy milyen problémák vannak, ugye lelövik a sorozó tiszteket, tömeges desertálás, ellenállás, felrobbantanak most már ilyen izákat, ilyen sorozóirodákat, stb. 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 Oroszországban. A Putyin ilyen értelemben borotva jelen táncol. Azt nem tudom, hogy az ellenzki azon táncol -e egyébként, mert az ilyen érket Ukrajnából is lehet hallani. Tehát ott se akar mindenki a frontra menni, és bakmutot az utolsó csepp védeni, de Oroszországban ez teljesen egyértelmű. A a kölcsönös illetve hát az az fenyegetés, mint a háború megakadályozása, értem, amit mondasz meg, hát mindig is erre volt alapozva egyébként, a miért kell az atombomba, tulajdonképpen abszurd módon akár atombomba sem kellett volna, csak a tudat, hogy van, tehát igazából leszerelették volna szép csöndben az összeset, a kölcsönös elrettentésnél ez működik. Én azért egyrészt nem vagyok, meggyőzve arról, hogy az atomfegyverek azért vannak, hogy ne lehessen őket bevetni, bár mondom, van egy ilyen ideológiai illatámasztások, másrészt, pedig vannak, akkor engem nem nyugtat meg az. Tehát így logikailag teljesen igazad van ki az, az, nincs olyan ember valószínűleg, vagy tényleg csak a hollywoodi filmek fő gonosza, aki meg akarja semmisíteni a bolygót, az emberiséget. Ilyen ember nincs. De azért csak azt látom, hogy mégis egy ilyen rakás pszichopata irányítja a világot, és hogyha azért tudom, hogy nem úgy, néz, nem ki a, nem úgy néz ki a filoszgomba, szóval hogy megnyugod és robban, jó, hát erre a doktor strange megadta a választ, hogy lemegyünk a bunkerba, ráadásul több lesz a nő, mint a férfi állatokat fogunk ott mészárulni, és barom jól fogjuk érezni magunkat, és kapolykalapunkat leengedjük a bombán ülve. Tehát így nem, nem mondom, hogy ez a legvalószínűbb forgatok, Én az atomháborúban én sem hiszek, mármint olyan értelemben, nem, nem igazán attól tartok. Én úgy gondolom, hogy a háborút lehet eszkalálni, sajnos, már sajnos atom nélkül is, tehát hogy nem kell az atom ahhoz, hogy a háború eszkalálódjon. És ha kifúj, ez a háború. Tehát tényleg nem lehet tovább támogatni. Én, én azt látom, hogy egy kicsit, ké, kicsit jócskán késreltetve, de elképzelhetően tartok egy ilyen eszkalációs adbalépést. Ahol egyébként az elején arra gyanakodtam, és ezzel nem álltam teljesen egyedül, aztán nem lett igazunk, hogy amikor megindult az orosz támadás, hogy Kína azonnal lépni fog, és annak Tajvant, kihasználva ezt a lehetőséget. Még nem, még nem történt meg. Nagyon-nagyon e, nagy potenciálok vannak még ott, akik még csak ilyen távolról vesznek részt a játékban, meg így belesnek a tábla fölött. De azért Kína egy baromian nagy beleső, és mindig elfeledkezünk róla, India egy baromi nagy beleső.
3: Azért ez nagyon érdekes ez befutatás Az orosz-ukra háborúról indultunk, és most már ott tartunk, hogy Kína miatt lesz-e, vagy Kína kirobbanja a harmadik Kína látom. a sötét ló? Jó, ezt a kérdést bizonyos szempontból értem, de azért én lehet, hogy egy tükkesző, visszatérnek egy percre az orosz háború, az meg ahhoz a E, majd én
0: szeretnék e,
3: visszatérni. Mondját vagy isteni, Na, azt szeretném mindenkinek emlékezetébe idézni, hogy a, az első világháborúban 1918. október elején Németországban az otthon, a hátországi átlagemberek azon vitatkoztak a sörözőbe, hogy majd milyen béke, békefeltételeket szabjon a német császárság a franciáknak, mert a háborús propaganda hatására szent meggyőződésük volt, hogy rövidesen megnyerik a háborút. Egyébként 18 elején a Breszlitovski béke kapcsán ugye ott tartottak, hogy Oroszországot éppen legyőzték, erre is visszatérnék fél perc múlva, tehát hogy ezek a dolgok, az ilyen állóháborús, beástuk magunkat, standard frontvonalakkal ezek a végkimerülésig szoktak tartani, vagy tudnak tartani, és a hátország hülyítésében elég nagy gyakorlatuk van ezeknek a hatalmaknak. Tehát ahogy az oroszok is, 18-ben, 17 17-ben nem a fronton vesztették el a háborút, hanem odahazaomlott össze az orosz birodalom. Ugyanezt mondom én, hogy a nato ez tökéletes ez a mostani háború, mert az oroszok, Bármilyen hihetetlen is, nincsen akkora, én állítom, nincsen akkora muníció mögöttük, meg katonai potenciál, meg emberi potenciál mögöttük, hogy ezt olyan marha sokáig tudják. Én nagyon kíváncsi leszek, vagy tavasszal. Mit jelent
2: az, hogy marha sokáig?
3: Hát, hogy hosszú évekig, vagy nem tudom én, valami fog történni, ami miatt Oroszországban belül, Oroszországon belül lesz hatalmas változás, és én nem gondolom, hogy ettől a NATO meg fogja támadni Oroszországot, mert ugye minek támadná meg. És az egész, tehát a, az orosz-ukrán háborúnak van egy, szerintem, ha már Kínával foglalkozunk, egy nagyon fontos üzenete, hogy én megítésem szerint a kínaiak gondosan felmérik, hogy lehet-e egy e, lokális háborút folytatni, például Tajvánért, az És szerintem a kínaiak tavasszal sokkal inkább úgy gondolták, hogy lehet, mint most már, mint tavaly tavasszal. Tehát én szerintem ez így, ahogy most megy, borzasztó, de a NATO-nak jó, a NATO-nak minden egyes nap meg hét erősödést jelent, ha tavasszal a ukrán hadsereget ugye felfegyverzik, modernebb fegyverekkel, még nem is az ultramodern, csak a nagyon modern fegyverekkel, akkor az oroszok nagyon nagy bajba lesznek. Én azt hittem egyébként február 24-e körül, hogy most majd az évforduló kapcsán mutja. Putyin megmutatja meg ugye az a valami a hadseregnapja, vagy mi a fene február 23, ugye az ott a Vörös hadseregnapja, tehát ugye az ott még ilyen régi reminiszenciák szerint is izé lenne, ott volt a Volgográdi vagy Stalingrádi csatévforduló. Csomó oka lett volna, hogy jó megmutassa, hogy milyen faszakölök. És nem tudta megmutatni. Jó lenne észrevenni, hogy nem tudta megmutatni. Most már mi ez ez? A Wagner magánhadsereggel is láthatóan belső problémáik is vannak. Tehát már az orosz a katonai vezetést nem tud mi kezdeni ezzel a magánvállalkozóval ahogy Sándor szokta mondani. Tehát én egyáltalán gondolom, hogy Oroszország olyan baromi félelmetes, meg olyan baromi nem tudom mi micsoda mondani. Elcseszték a Három hét alatt kellett volna megnyerniük. Most már nem tudják.
0: Mert szerintem az egyik fontos dolog az, hogy nem nagyon egy kicsit jobban kéne használni a fantáziánkat, tehát akkor, amikor azt mondjuk például, hogy ilyen aszimetrikus a viszony a NATO és a Oroszország között, nem az a kérdés, hogy erről mit gondolunk és hogy ez így van-e. A kérdés az az, hogy az orosz biradalmi döntéshozók mit akarnak és mi van az ő fejükben. Tetszik tudni. Ha egyébként ebből a premisszából indultak volna ki, amiket itt emlegetünk, akkor ez a támadás nem jön létre hát nyilvánvalóan kiderült, hogy totál félreértettek mindent. Tehát semmi nem volt igaz. Mikőrben az ember azt gondolná, hogy ott érnek az ukránokkal testvéri viszonyban, és feltételezték ugye azt, hogy pillanatok alatt legyalogolják Ukrajnát.
2: Meg hogy majd úgy fogadják őket, mint a valami felszabadító ne volt, hogy ezt a pozitív
0: képet súgáltat a, itt a szolgált Putyinak, ezt akarta hallani. De az egész história a tele van tévedésekkel és az erő rossz felmérésével. Ebből adódóan én azt gondolom, hogy egyetlen esetben nem lesz világháború. Abban az esetben, hogyha az oroszok itt veszítenek, a birodalom veszít és egy időre, megint egy időre, mert ennek a birodalomnak a lényege a terjeszkedés és a gyarmatosítás, amióta van, és Ukrajnát vissza akarta szerezni. <kül> és hogyha minden olyan, esetben, minden olyan esetben, amiben valamilyen mértékig tudja a sikert maximalizálni, tehát ennek a háborús agressziónakból, a, 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 a saját értelmezése szerint győztesen kerül ki, akkor nem lesz megállás. De
2: ez mit jelent, hogy a birodalom veszít? Tehát, hogy, hogy, a, igen, ez mit jelent?
0: Hát az, hogy uh, Ukrajna területi szuverenitása vissza. Hmm. Tehát Ukrajna visszanyeri a szuverenitását területi szuverenitását. Lehet mondjuk a Krim nélkül. Tehát az, hogy az ukránok mit gondolnak arról, hogy nekik mi megfelelő ebben a helyzetben, ezt én nem tudom elképzelni. Nem is az ilyen dolga. De mondjuk ezt az egyszerű helyzetet fölismerni szerintem nem banyarult. Ha és amennyiben e, tudják az oroszok és akarják is folytatni, aminek persze van a korlátai. Hát egy 17 millió négyzetkilométers ország, és én Kínát csak egy szempontból szeretném szóba hozni. Azt, hogy itt most Ugye itt van a mi nagy vezetőnk elmondta a pávatánc lényegét, hogy nem arra kell figyelni, hogy ki mit mond, hanem hogy mit történik. Szóval azért Oroszország és Kína. Ez egy az egy érdekes történet és nem a tájván szempontjából. Egyrészt volt már orosz-kínai háború. Másrészt meg szerintem a, a kínaiaknak a nagy hozadéka most egyébként az oroszok gyengülése. Hát azért ott van Szibéria. Ezt Ez most tegyük félre. Ez, Ez, az Ez az egyik dolog. A másik dolog az ami most a mi szempontunkból szerintem lényegesebb, az az, hogy az Orbán a káoszra játszik, a zavarosból akar halászni. Ő az én felfogásom szerint megint csak, most már eltelt egy év, elmondott mindent és annak az ellenkezőit. Ezzel mindig élvezkedünk, hogy hol békéről beszél, hol erről beszél, hol arról beszél. Eközben azért, ami a tény, ahol tud, a maga kompetencia szintjén belül, ott tesz keresbe. A védelemnek, a NATO-nak, az uniónak, a megtámadottnak, ott tesz keretben, ahol tud. Abban a kompetenciás szinben. A Vétóval, és egyébként ki akarja használni ezt az egész helyzetet a belpolitikai építkezésre. Ez a lényeg. Neki? Ez az egyik dolog. A másik, azért most már ismerünk kéne Viktor. Ha zavaros a helyzet, és nagyon keveset foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogy mikor is zavaros a helyzet, akkor zavaros a helyzet adott esetben, amire ő játszik és számít. Hiszen az az egyik ereje, hogy mert hát azért az orosz birodalom belpolitikai helyzete azért más, mert ott azért erőből lehet jönni, és ha 15 évet lehet kapni azért, hogy valaki háborút emleget, azért ott azért elég sajátos a helyzet. És hogyha, amiről szintén elfelejtkezünk, hogy ez, nem, ez a háború nem a Putyin-mániája. Ma már azért magyar nyelven is elérhető forrásokból lehet tudni, hogy az orosz elit az euró-ázsiai birodalomban gondolkodik. euróázsiai küldetésben gondolkodik, Oroszország-centrummal. <tosz> Na most, Orbán mással sincs elfoglalva, mint azzal, az, hogy a politikai mozgás bővítse. Mozgástér bővítéssel van elfoglalva. A mozgástere akkor bővül például, és ő ezzel kalkulál, mert ez nem hülye, kalkulál vele, hogy mondjuk jönnek választások, ugye Amerika esetleg visszalép a támogatástól, vagy kevésbé, vagy egyáltalán Európában is, a társadalmakat itt ebben a dolgban föl lehet lazítani, Bénykepát, Kutyafülel, nem tudom mi áll a háború Ukrajnában, közvetlenül még nincs Európa megtámadni, de meg lesz, ha egyébként ebben engednek, akkor bizony kialakulhat egy olyan polgárháborús helyzet Ukrajnában, mondjuk esetleg az oroszok, az ukránok tényleg veszítenek. Mi van akkor is, hogy ezzel számol? És úgy számol, hogy veszíteni fognak, bármilyen hülyén is hangzik. Mert meggyengül a támogatás, nem lesz elég, elgyengül a NATO népe és az népe. És akkor lehet majd csak igazán a zavarosban halászni. Ezért csinálja. És ez mit jelent? Mi lesz akkor Orbán Viktor? Ha az ukrajnai polgárháborúban meg a háborús helyzetben Veszély fogja fenyegetni, az akkor már talán... Ország ország, ő erre játszik, nem másra. Nem erre. képzelni. Erre. Amúgy, meg ráadásul ez a birodalmi, eurázsiai izé, unió neki nem tetszik. Ez abszolút adekvált számára, legalábbis úgy gondolja. Én egy dolgot elfelejtenek, amit én ismerőseim körében szokt, nekem is vannak fideszes ismerőseim, ez akik ilyen, izé, még ráadásul, hogy hiákok. Vagy, rága de egyszer, hogy rága barátaim az a helyzet, hogy titekezz, az orosz kibatlak a ablakon.
2: Egyébként meg, meg, valam, nem, de nem, nem égyeztem, meg valamelyik tévében, vagy rádióban megszólaltattak egy, egy fickót, magyar üzletember, aki évtizedek óta ott él, meg tudom én, tehát ilyen nagyon közelről, belülről, ö, vagy nem, vagy nem, nába, nem ismeri. Oroszország, oroszország Moszkvába, uh -huh. És nagyon érdekeseket mondott, és azt is mondta például, hogy, hogy, hogy mennyire, neki mennyire furcsa onnan nézni a Európának így a próbálkozását, hogy valamit kezdjen ezzel az orosz mentalitással, gondolkodással, miközben ő azt tapasztalja maga körül, hogy az oroszok például a második világháború kapcsán azon, azon bánkódnak, azon szomorkodnak, méráltak meg Berlinnél. És hogy, hogy ez, ez bennük Sztán, van ez a gondolkodás, szóval. és hogy, hogy ez, ez Mm -hmm. Csak nekünk van furcsa, nem? Tehát amit most Sanyi Egy is mond, az az eurázsiai valamiről, de basszus, tényleg, de tényleg így gondolkodják. de
0: tudod mi ebben a rémes? Hogy azért a, a nemzetünk nagyjai, intellektuális nagyjai, Ittüli. évek óta nyomják ezt az eurázsia dumát. Nagyságos mit Máriával az élen? Hát szerelmesek belé. Hát a keleti nyitás igen. ezt az eurázsiai izét baszt meg, hogy a német-orosz kiegyezés milyen baromi fontos lenne, és a kontinens békét hozhatná, ami egyébként igaz. Csak hogy ebben a német-orosz kapcsolatban egyedül a németek szembesültek azzal, amivel szembesültek, aztán ahogy szembesültek, hát ez volt a program, én nem akarom fikálni merket. Tényleg egy esély volt az, hogy a kereskedelemmel Uh -huh. meg lehet a kontinens békét teremteni, és bizniszeljünk éljen világodik szárművel. De az oroszok nem ezek. Uh -huh. Az oroszok abban a pillanatban, hogy erős pozíciójában érezték magukat, meglépték azt, amit belső kényszerből meg, kifelé erősek, de belül gyengék. Hát itt kell soron sorolni, erről sosem szó. Uh -huh. Hát a börtönökből hozzák ki az embereket.
3: Uh
0: -huh. És azért van ott egy uh -huh. olyan politikai válság, ami hát bizony hogy nem... Uh, Fegyveres. Na de mondjuk attól boldogabb lennék, ha a Oroszországban polgárháború lenne? Hát nem. Hozzuk majd, de, de majd mondd. Csak én ezt lemondom. De mondd, nagyon
1: ideillik. Viszmáknak a bölcsessége volt. Azt hiszem, aki azt mondta, hogy Oroszország vagy olyan gyenge, mint ellenségei, látják, és sorsa olyan erős, mint maga a Tehát ez az örök, ez pulzál itt legalább 150 éve Közép-Európában. Szegény Viszmák is megpróbálta a Merkeli bravo a Háromcsászárszövetség által meg, Nem.
2: Nem. nem. Na hozzuk be ide a finn-svéd NATO csatlakozást, mert hoznánk be ugye, van nem ide hoznánk be, hogy jut eszembe a mi hazánknál, ugye az volt a március 15 i üzenet, hogy meg, meg, kell, meg kell akadályozni a NATO bővítését. Ez ott kiírva. Így
1: De ki akarunk lépni, a
2: de Mert azt mondják, hogy ki kell lépni, akkor nem Úgy gondolod jel ez, jel. ezeket az üzeneteket, nem kell. Úgy néz rájuk, mint egy rendes, igazi hazánk szavazónak. <gül> Tudod, hogy kell. Az az Na, az ugye, az csak hogy, tehát, hogy, 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 hogy ugye, ugye most megint van egy kis húzáshalasztás ebben a történetben, mármint magyar részről, pedig hát a delegációnk az kiment és megnyugodva tapasztalta Istenem a finn van, és svéd viszonyokat, Jézus ugye? Jézus, De hogy, 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 hogy most megint, megint nem szavazzuk meg még egyelőre, majd valamikor a parlament talán tavasszal, de közben történnek itt dolgok, vagy legalábbis úgy gondolja az ember, hogy úgy véli tudni, mint hogyha történnének. Itt, itt van az, hogy, hogy Amerika itt, itt most mozog ebben az ügy, magyar ügyben, nem? Tehát azért egy SSI Géza is azt mondta, hogy az, amikor a nagykövetet hazarendelik, megbeszélni, hogy nem Amerikában menjen haza megbeszélni a magyar dolgokat, az már egy szint, az már valami. Az nem történik bármikor. Na erre büszke Orbán és ez sok magyar. Hát az jó, csak a sok hülye magyarnak azt talán nem mondjuk el, ez most nagyon szalulangozott. Mondjuk el, sok magyar nélkül, hogy, hogy á, diplomáciai körök szerint ilyen akkor történik, mikor az adott ország, tehát a nagykövetet hazarendelik, való viszonyban radikális változás, radikális lépésre kerül sor, hogy ezt a gyönyörű kifejezést végre életem először elmondhassam. Szerintem. A... De és és, 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 és még utána azt is hozzátették, hogy, hogy a Macron elnökkel való találkozóról a francia diplomácia napok előtte még nem tudott. Szerintem Orbán se tudott, és hogy itt van egy olyan történet, hogy na, az már nagyon bonyolult, meg már azt nem is nagyon lehet előtt alátámasztani, hogy nem véletlenek ezek, a, a, amik itt történnek. E, franciák meg fogják kapni a... Jó, bocsánat, hát most nem lehet másként mondom, most így sikerült. Hogy a franciák is meg fogják kapni ebből a maguk részét, Amerika pedig szeretné, hogy akkor most már itt ez a magyar nem csak tötyörgés, ami a NATO bővítéssel kapcsolatban van, hanem az a retorika. NATO ellenesre tudik. Hát Amerika, Amerika lett lassan az első számú közben, majdnem felnőtt Brüsszelhez ellenség szontján, hát hogy ennek a legyen a vége, ennek legyen vége, hogy mindezek a dolgok uh -huh. ez ezt jelenti.
3: Azt szeretném mondani, hogy visszajöttünk a legelső körhöz, hogy a, az a kérdés, hogy mit csinált Párizsban és mit csinált most Isztambulban Orbán Viktor. Mind a két helyen ez a kérdés volt. Nyilvánvalóan Isztambulban ő meg Tudhatta, vagy gondolom neki talán azért megmondták becsülettel, hogy mikor fogják el megszavazni a finn és a svéd csatlakozást. Nyilván Orbán abból levonja saját magára a következtetést. A párizsi látogatásnál pedig ebben az összefüggésben arra hívnám fel a figyelmet, hogy a II. világháború győztesei közül ugye a franciák és az egész nyugat-európai térségben a franciák azok, akik Amerikával szemben különutas politikát mertek vinni 1945 után gondolunk arra ugye, hogy dögó kirakta a nato Do, Párizsba, stb. De. Tehát a lényeg az, hogy valószínűleg az atomot próbálja, tehát az atomerőművet, meg az atomerőműveruházást próbálja felajánlani francia támogatásért Orbán, de a francia támogatásban azt reméli, hogy valahogy tud kihozni valamit a többi ügyben. De, 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 tehát, Márján, hogy jönnek a pénzek,
2: ennek meg, meg Ennek pont van egy fordított olvasata is hogy majd a franciák beszállhatnak a paksi, Ezt mondom. De nem Orbán ajánlja fel, hanem a, a franciák
4: adnének na, nagyobb részesedést ebben a francia népességben. én úgy gondolom, hogy az, Orbán, nem, az, hogy az Orbán
3: megengedi, vagy átengedi, vagy az egész paksi beruházás az orosz hangsúlyról átkerül. De nem megengedi, mert
2: akkor, hogyha színes, nem szállítom. Ja, ja. Ezt kell ezt gondolni, kiváltani
1: francia
0: technológiával. De, de ez...
3: Még egyet, hogy ezért cserébe az Orbán azt remel, hogy megkapjuk az uniós pénzeket. Ezt az
0: Orbán a... sajtója írja, basszátok meg. Azért nem vagyok abban, olyan a halál biztos, hogy ebben az ügyben például a német-francia tenger nem működik. Tehát az nem egy ilyen ezt a remény, ez itten egy vágyvezélet, gondolkodás. Én ezen az abból azt sem tartom kizártnak, hogy a Macron ehhez Hozzá se fog szólni, mert egyelőre passzírodni akarják. Most kezdünk, én úgy fogom fel ezt a dolgot, hogy elkezdünk fizetni. Politikai, és ha úgy tetszik, bizonyos gazdasági értelemben is, mind azért, amit elkövetünk a szövetségeseinkkel szemben. Úgyhogy a, a, a fin-svéd integráció meg szerintem abban az értelemben Napirán csak, hogy, hogy milyen gyorsan leszünk kénytelenek, amit én támogatok természetesen, mert ezzel az orosz birodalom való viszonyban a NATO-ra égető szüksége van az európai, kelet-európai kis népeknek különösképpen, ha csak nem akarnak a ruszki mérben élni. Amúgy meg én attól tartok, hogy hogy előállt az a helyzet, amikor, amikor Orbánnak már nincs is hova visszavonulnia. Tehát elkezdődött egy folyamat, aminek a kimenetelét, vagy pozitív kimenetelét, valószínűleg már nem is fogom megélni, mert az ország egyébként igen nagy szóaréban van, ahonnan nem, nem, nem tud kifarolni, Mit fog mondani a népének? Mit tud tenni? Hát bármit. Bármit a eddig is, de.
1: Na, egyébként... hát, ezt én értem,
0: de, erő, de abból a körből nem tud kitörni, ami ha úgy tetszik a szuverenitás harca. Semmi már, A mi? nacionalizmus tébolyán kívül nem fog tudni ajánlatot tenni. Hát ja, ez a, bőven elég. Már a bőven most elég. Hát persze most is azt most mondta, mondta, hogy
1: ő támogatná, csak a frakció, nem persze senkinek hiszi még a saját szavazói sem, de, abba, de, ő, de abban tud koherens lenni. Látszóló. A Hogy ő, de nem is, nem erre gondolok ebben az ügyben a hátrálás. Hát a hátrálás az, az, meg is van tervezve. hát éppen azért mondta, Na, hogy az ő támogatja, persze. mert majd ő szép elmondja, után, mindig is ezt akarta. Na, percze, percze. Egyébként pedig nyilván addig fog hátrálni, ameddig Isztambulból mondják neki. Tudom, hogy kézenfekvő, hogy mindenki azt gondolja, sokan, hogy, hogy, hogy ez Moszkvából van diktálva. Szerintem meg mindenek előtt Ankarából, vagy Törökországból, Isztambulból van diktálva, attól függ, hogy a fővárosokat, mindegy. Mert Orbánnak oda is van egy, egy részben lekötelezettsége, részben vannak olyan elképzelései is, ugye, hogy hát majd türk testvéreinktől érkezik mondjuk földgáz, és akkor az Törökországon keresztül, stb. Ugye már ránézünk a térképre, ott jön, tehát ilyen szempontból ott is van egy lekötelezettsége, és ott van, ott van Erdogan, aki a NATO-ban egyedül áll ezzel a egész történettel, hogy ő nem akarja a Skandináv ország csatlakozását, és az ilyen típusú vezetőknek addig jól még nincsenek tök egyedül. Tehát van még egy ember, ha tök egyedül vagy az kellemetlen. Van legalább egy, tök egy ilyen, valakit magad mellé teszsz, és Orbán erre a szerepre felkínálkozott. És addig lesz szükség erre a szerepre, amíg maga Törökország rá nem fog erre bólintani, már pedig előbb-utóbb ők is rá fognak bólintani. Mert szerintem ez a játék nem arról szól, hogy ők nem akarják tényleg. Hol, ne, hol érdekli őket valójában, hogy, hogy tag lesz ez a két ország? Talán ez egy. Izmozás, ott ott Jó, izmozás. Meg, meg külpolitikai is, meg, meg stratégiai is, mert Törökország meg nyilván azt várja el, hogy, hogy ha mi itt fölelevenítjük azt a hagyományt, hogy nem szeretjük az oroszokat, vagy azt, hogy szeretjük, amivel Erdogan az elmúlt tíz évben folyamatosan zongorázott a majdnem háborútól kezdve az összeölelkezésig mindent, Nyilván ő. Ő, ő, ő pedig az a típusú vezető, ugyanígy egy ilyen a cínikus külpolitikát követ, hogy akkor tessék ezért valamit fizetni. Na most abban van igazat, hogy abból mi semmit nem fogunk látni. Valószínűleg. Az valószínűleg. Mér. Mi nem. a, De a, a, a törökök... A, a,
0: a törökök... Abstract és régen, nem akarom jelenne most ebben összevetni, szeretni, mégis azért léptek be a NATO-mal, mert rettegnek az oroszoktól. Esze. Tehát ez nehogy félreértés legyen. Akár mekkora, és a NATO második legnagyobb hadserege és a többi, és a többi. Minden okuk meg van rá, rá, de van ott még egyéb baj is. Na, szóval csak ezt akartam hozzátenni. a törökországban, a törökországban nem belpolitikai legitimáció kérdése a NATO. Magyarországon, meg Orbán úgy csinál, és a kedves közönség el is fogadja, ezért úgy csinálhat, hogy egyszerre lehet azt mondani, hát ez most az ő trágyájuk a toroszkaiék, hogy lépjünk ki a NATO-ból, de ne engedjük fölvenni őket, meg egyáltalán, tehát itt, itt mindent el lehet adni, és annak az ellenkezőjét egy időben. Erdog, ha ez a nacionalizmus gerincére van fölhúzva. Az
4: Erdogan is azzal operál egyébként neki, ez egy belpolitikai játszma is számos egyéb dolog Mennyiben? mellett, ugye ez, és Svédország, és Finország, de főleg Svédország, ugye güllenistákat és kurdokat rejteget és, és pátyolgat, tehát ezt neki otthon így kell adnia. Az, az, az megint más kérdés, és szerintem is, és tényleg én is azt látom, hogy a hátrálásban az lesz a. Tehát itt van ez a két csávó, aki együtt hátrál, és melyik fog úgy járni, ettől fél mind a kettő, mint a. Fogda a pénzt és fuss című Woody Allen filmben, ahol ugye szökés van a börtönből, és mindenkit értem, hogy úgy látszik, Woody napot tartunk. hogy okay. mi, mindenki tudja, hogy lefújták a szökést, csak a Woody Allen nem, és ő megszögik egyedül, és ott áll, és így, vissza, mert hát már ráirányulnak a reflektorok, már minden. Ki lesz ez a figura? Itt valóban folyik egy ilyen, ilyen hátrálás és egyébként ennek szerintem tulajdonképpen vajmi kevés köze van ahhoz, hogy ki mit gondol, már mint, hogy a magyar hatalom, meg a török hatalom mit gondol Finnország, meg Svédország NATO-tagságáról, illetve a NATO bővítéséről. Ezek ilyen, ilyen hatalmi és pozícionális játszmák ebben a többi. hogy az, hogy a rendették az amerikai nagykövetet, én ellentétben Jasenski-Gézával ennek nem tulajdonítani, tulajdonítanék különösebb jelentőséget. Ez egy ilyen aprócska üzenet, amiből van már abban az interjúban, meg a mond egyetverő maraságokat is. Sosem ő volt a legélesebb kés a fiókban. De tény, hogy van egy ilyen irányultság, hogy az Orbán mondjon már át vagy bét. Na most az egész történet, a Macronnal való tárgyalás, ami részben szerintem üzleti tárgyalás, és valóban ott a francia és a német tőke verseng azért, hogy ide befektetessenek. az Orbán verseng azért, hogy ide valaki befektessen, tehát így valaki majd egymással fognak A Siemens éppen most nem verseng, ember. a németek most nem verseng. Hát nem tudjuk igazából, hogy a Siemens beruházhat-e, vagy sem. De éppen nem verseny. Ezt valószínűleg a Siemens tudja, mi nem tudjuk, és szerintem az oldalás a dolog, tudja. akkor mégiscsak Azért ez az mondom, érdekes. Vagy, erről szól a történet, hogy valaki viszont mindenképpen investálni, ugyanakkor meg valakik investálni akarnak. Tehát ugye vagy itt nő. a kereslet és kínálat kisasszony, és úr, kecses padödőt fognak hát, táncolni. Ebben a
0: helyzetben ez a történet ebben pont, a helyzetben pont nem is. erről szól. Ebben a helyzetben Legkevésbé erről szól, mert ha így lenne, akkor már építenék. Nem, pont Ján, kértéred, el, ez ez a pont erről szól a történet, hogy az eddigi van, konstrukció nem volt <gül> <hatalán>, ja, <gül> <gül> ja, a menüben. Kimaradtunk belőle. Na mindegy, annyit csak, a török közvélemény nem nato ellenes. A magyar közvélemény már igen, ebben az értelemben. Minden hogy Nem meg, nem güllenet.
2: Ja, ja, nagyon-nagyon pici jó. Ilyen um, kis egy kis ellenzé. Hát mit tudom. A el, a megkula. Igen, amekkora. Nem nekem kell Laptop. kimondani. Hogy a március 15 én beszélek kapcsán, is ott is volt egy kis üzengetés, de a DK ugye minden kutatás szerint az ellenzék a vezető nőtte ki magát, és folyamatosak, főleg a párbeszédből, most a momentumos vonal, mintha elapott volna. De most a párbeszédből így jönnek újabb és újabb figurák, ami szerintem csak a, a, a marketing felszín, mert igazából ugye nem hoz de szavazókat, de azt mutatja, hogy a dk van egy ilyen ereje. Felé gravitálnak ezek a fajsúlyos képviselők. Hogy szerintetek ebből az egész DK-s kalandból Ebből mi sülhet ki? Tehát meddig nőhet a DK, és Gyurcsány Ferenc beszédjére csak addig, azért érnék vissza, hogy tényleg ne azt elemezgessük, hogy, hogy ugye ő azt mondta, hogy a DK lesz az otthona minden kinek, aki a, a fidesz szemben fogalmazza meg magát. De hát azért a DK-nak meg van egy üvegplafonja, akárhogy is nézzük. Ö, ismerek jó pár embert, aki nehezen nem tudna nem a DK-ra szavazni, hogy ezt ilyen szép diplomatikusan fogalmazza meg. De baj ez Ferencnek?
1: Tehát ő, ő most még a üvegplafon tetejét nézi, ugye az alulról csak azt látod, hogy van, de nem biztos, hogy meg tud becsülni, mi a vas. Hát Néz, a néz, bort, néz a bort, hogy meddig bort. lehet fölmenni, ez az egyik. A másik, én abban, arra sem vagyok meggyőződve, hogy ő alapvetően nagyon szeretné áttörni ezt az üvegplafont, tehát neki feltétlenül érdeke az, hogy egy kormányváltó erőt hozzon össze. Harmadik harmadrészt még abban is bízhat egyébként, hogy ha abból indul ki, amit mond, ez most elég merész, mert Dúrcsány Ferenc általában nem azt szokta mondani, amit gondol, de mondjuk, hogy komolyan veszi azt, hogy, hogy Magyarországon a demokrácia olyan szinten sérült, hogy valójában ugye demokratikus körülmények között gyakorlatilag leváltatlan a kormány, amiben sajnos sok igazság is van, Na de akkor ugye azt is gondolhatja, hogy valami kataklizma kell ahhoz, hogy Orbán még hatalma megrecsenje. De most, ha elég nagy a kataklizma, és te addigra már kiírtottál magad körül mindenkit ellenzékből, akkor egyetlen B-opció marad te. Tehát a Koferenc gondolatja, hogy Gyurá az egyetlen B opció, vagy ilyen helyzetben. Egyébként pedig, ha már mozgástérről beszélünk, két ember van a magyar politikában, aki érti a politikai mozgástér bővítésnek a, a, a módszertanát. Sajnos, az egyik Orbán Viktor, a másik pedig Gyócsány Ferenc, csak más szinten egyik az MB1-ben futatik, a másik meg az MB2-ben. Bár ez néha váltakozik. Hát ez néha váltakozik, igen. De mostanában de elég, de elég. Most egy jó ideje szinten. már nagyjából ez a két liga van. Úgyhogy igazából, ha már maradunk a focinál, lehet, hogy csak a feljutásra játszik a, a DK, tehát az MB1-be följutni, de ott az utolsóra is. Igazából csak elfocizgassunk ott, mert akkor jobban jönnek a...
4: Mint a ez, ez így van leosztva ez a történet szerintem is. Tehát ugye a DK centrális ereje ugye az úgynevezett ellenzéken, vagy nem is tudom, az ellenzéki parlamenti pártok körében határozott szívóerő, tehát ilyen fekete lyukként szippantja magába ezeket a teljesen érdektelen figurákat, és akkor mindegyik egyébként hogy hűségnyilatkozatot tesznek a Facebookon, mindegyik egyenszöveget, majdnem ugyanazokat a szövegeket, amik a, a két 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 Facebookra. A de most a legutolsó, ami, aki most tilt, ezért meg el akartam olvasni az egyenszöveget, és leszette. Azt hittem, letiltott engem preventív módon, de megnéztem egy másik, onnan le, le van szerintem, tehát úgy, legyen, mit? Már leszette azt a... a ja. Én úgy gondoltam, hogy demokratikus baloldali de... és értékeket a DK-ban lehet csak képviselni, ez, ez, ez most éppen nem olvasod a ez egyébként teljesen mellékszer. Mit a vesztes? Tehát itt valószínűleg tényleg az egész történet úgy néz ki, hogy Ugye csak egy, egy lakó van, és akkor mindig izért levágják egymás fejét, és akkor az utolsó, hogy föltartja a kardját, amikor már csak egy maradt, belebaszza a villám, és akkor nem tudom már mi történik vele, nem emlékszem, egy gyenge film volt. De hogy így fel el, ott szeretne állni feltartott karral, hogy belebaszza a villám, de csak eddig akar eljutni, aztán lehet, hogy megrázza. E, igazából ugye csak kettő maradhat, és a csak kettőbe eléggé leosztottak a szerepek. E, a, a, amit meg a, a, a tényleg a március 15-i beszédében előadott, az, az teljesen egyértelművé teszi. Már nála lényegében semmi másról nem volt szó, a többi az csak a körítés, meg a hablat, meg a struktúra. Arról volt szó, hogy ezt a belső háborút, ezt a, az integráló háborút, ezt hogy lehet megvívni, és ugye a DK egyedül, az üdvözítő, aki nem dékás, az nem is létezik, tehát így az, az vagy fideszes, vagy dékás, ugye? Aki, aki nem dékás, az a Fidesz szekértolója, vagy a Fidesz fizetetje. E, teljesen nyílt, mondjuk eddig sem volt egyébként különösen enigmatikus az, amit mondott erről a dologról, de most így egyértelműen kijelentette, hogy extra DK, non ezt ellenzék. És, e, Hát innen már nem lehet tovább lépni így az üvegplafor, lebontása, vagy az üvegplafor, az üvegplafor ott van. Azzal együtt eladó ez a, ez, a, ez a történet, és a Ferenc ezzel együtt rakja ki a, a, azért a piaci asztalkájára, és kofáskodik ezzel a történettel. A NER így működik. A ner -ben benne van az ellenzé, mert a kormány. Egymás nélkül ezek nem, áll, nem léteznek, És hogy ki, hogy tud, tud ebből profitálni, ki jól tud ebből megélni, ki hogy tud egyébként az embereinek beosztásokat osztogatni, hűség alapján és lojalitás alapján ez mind a két uh, látszólagos pólusban megvan a dékában csak úgy mint a Fideszben ezt egyébként azért mondom mert Ferenc arra is kitért hogy aki a DK és a Fidesz közé egyenlőségé lett van az most hát, szoktunk ilyen csúnya de most De most 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 most
0: szerintem érdektelen túl uh, spilázni, uh, Eldöntötték, eldöntötte a DK, hogy ő lesz a centrum az ellenzéknek, és egyébként pedig a két megfelelően fog reagálni, hogy ennek egyébként, és hogy azt a kísérletet, amit a, a Fidesz sikeresen végrehajtott annak idején, meg ennek megcsinálja a pandantját, pont minden van rendelve. Az, hogy egyébként subjektíve milyen szempontok vezérlik még őket, ez jutott nekünk. Ezt tudom mondani, ez az ellendéki politikai elit, az egész históriát, ami történt itt az elmúlt tizenvalány évben. ezen a színvonalon dolgozta föl, ki vagyunk ennek téve, meg a közmegvetésnek. Az, hogy képtelenek politikai tanulságokat leve, levezényelni, vagyis levonni, azok után hogy kétszer neki mentek a falnak, egyszer meg majdnem sikeresek voltak, ugye a 12 es választásokon, ebből nem tudnak konzekvenciát levonni. Vagy legalábbis véleményünk szerint, vagy véleményem szerint a helyes konzekvenciát nem levonni. Én arra a következtetésre jutottam, hogy is mi az Isten nyilán csodálkozom. Egy ország, amik a demokrácián jönnek csinál se csinált semmit, hanem kapta ajándékba, a fingja nincs, hogy a dolog hogy működik, az elitjének sincs fingja. Autoritás izékre, meg önként durálni technológiákra, meg predestinálva van az egész magyar társadalom. Lent is, meg fönt is. Kész. Ennek örömére itt az új magyar hang
2: ismételten elmondom. Én is írtam bele.
0: Isten, ezt akartam kérdezni az Én elején. is írtam bele, és hát,
2: fogok is, is. is, is szépen, hogy ja, Azt hittem az, hogy hol
4: az új magyar hang.
2: Szóval, én is írtam bele, és fogok is, mert szeretesen maradok a magyar hang munkatársra. fogásból viszont elbúcsúzom, de csak a Hát a simából azonan rosszul hangzott. Az ExtraCon ott leszek, hogyha hívnak. Tehát hát az ha és a Flaster című műsor az... Hát ezt mondom.
0: Jó, a című meg műsor,
2: Annyira jó, hogy Sanyival kell közösen elbúcsúznod. <gül> <gül> Bakancs volt. És a Flaster az megy tovább. Menjen fel is veszik a következőt. Köszönöm, hogy jöttetek beszélgetni. És köszönöm a figyelmet, meg köszönöm a sok-sok jó szót, amit a kötött fogással kapcsolatban eddig kaptam. A rossz szakad, azt nem. Minden jót.